0: 本节目由好好听 FM 制作，现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。七月十四号的今日平平理哦，来谈谈民进党的龙中配啊。那民进党的中指会正式的提名了林佳龙跟陈时中，主党双北。那蔡英文总统呢，显得非常的开心哦。那三个人一起造势同框的时候呢，还特别指点了菜鸟陈时中哦。陈时中果然是没有参加过选战哦，所以和在一起拍照，不管是比赞或是比加油的握拳呢、啊，那还会不小心比错。那可以看得出来，陈时中的选举经验呢、啊，的确是蛮菜的。那在正式提名之后呢？今天一个热烈的话题，当然是哦，坊间有一份民调，陈时中已经超车了蒋万安呢、哦。一大早今天呢，在一个中执会将提名陈时中，有一个媒体呢就公布了一份民调，那宣称是东,东森电视台委托一家叫做雨晴民调公司所做的民调。在这个民调当中呢，萨卡杜的状况哦，陈时中是领先的，他的支持度呢是二十五点八，蒋万安是二十一点八，黄珊珊是十八点八，他领先了蒋万安四个百分点哦。但是这份民调呢有个数据啊，叫做巨答率高达百分之三十三点七那通常呢，巨大率高达百分之三十三点七的民调，可信度本身就已经有所质疑了。那当然呢，陈时中能够冲出这样子的民调，看起来有一点点像是为今天的提名大戏来冲洗啊，那助长声势。但是呢，这一份民调却成为意外的话题啊。因为到底是谁做的民调，从来没有人听过雨情民调公司。台北市议员徐小欣呢说，他上网怎么查都查不到这家民调公司、哦、那在第一时间所公布的新闻当中啊、哦，说的是东森电视委托雨情民调公司所做的民调，但是一个从来没有做过民调的民调的电视台东森电视、哦也从来没有委托过其他机构定期发布民调的东森电视，突然在这一个奇特的时间点，委托了雨晴民调发布了一个城市中领先的民调。那的确，大家说这是假民调还是真文宣呢、啊？会有很多的这个疑问啊。那在徐巧芯的追问之后呢，后来得早得到了一个名字啊，就是这份民调是由一个白。严廷博士所主持的那白博士民调呢，到底是怎么做的？那目前可以看得出来呢，这个从民调所公布的资料当中的一些相关的疑问，他是从大台北区的这个电话部，而且是住宅住宅的电话部里头抽样二十岁以上的民众。那这个民党立委郭正亮说，他的第一个问题就非常的奇怪啊，他问说这个居住地是不是在台北，而不是问户籍地啊。大家都知道是要有户籍才能投票，所以呢，他是问居住在台北的人，那有很多可能根本就没有台北市的户籍，也就是没有投票权，所以这份民调的可信度啊，第一个就被打了问号。但是呢，也许是为了要赶快的冲出一个数字啊，就是城市中赢了蒋万安的这一个数字、啊、所以呢，在民调的设计上面呢，就呃有一些技巧在里面、啊那另外还问了一个非常特别的问题哦，就是知不知道谁参选台北市市长，就是知名度的这个部分呢、哦？那发现知名度的这个总和加起来呢，居然是这一个呃185趴，就是不是总比例加起来不是一0趴，所以显然知名度的这个题目可能是用复选的问法。那一千零八十三个人回答了两千零四次。大概是这样子的一个概念哦，那所以这个知名度的这一个民调的参考度可能也蛮低的。那主要是支持度呢有一个四趴的这一个差距，那为陈时中今天的参选的起跑给了一个好兆头哦。那大概是这样子的一个任务型民调，那也就是之前呢这一个民进党的这个风格啊。之前呢，有两民进党在这个开放来猪的时候，民进党的党中央曾经公布了一份非常离奇的民调。这份民调呢，叫做只有百分之七点七的人反对开放来猪哦，那是发生在二零二零年蔡英文总统给。全民一个圣诞节礼物呢，就突然的宣布开放来住哦，引发了这个群情哗然呢、啊。结果民进党就公布了一个民调，说只有七点七趴的人反对哦，那百分之六十的人都很满意蔡英文的施政哦。那这一个不可思议的民调呢，也是用一个奇怪的民调方式做出来的、哦。那他用的是一个呃多题单选、哦就是呢，你对于蔡英文政府施政最不满意的项目是什么？当你选择对经济不满意的时候，你就没办法选择对开放来租不满意啊、哦。那你前面的这个选项可能都是经济这个居住正义、低薪等等哦。那这些选项当然你在很快的时间之内你就会去选了、哦，所以最强烈的。这个不满意的项目呢，只有 7.7 趴的人选了开放来住哦。于是民进党就告诉大家，全台湾只有 7.7 趴的人不满意开放来住的政策、哦。那这是一个非常严重的误导，以及呢这个民调资料的误用。那这一次的所谓的陈时中领先民调、白博士民调，是不是也用了相关的这个技巧？那陈时中团队的这个起手式哦，还有另外一件事呢，就是请来焦糖哥哥负责他的社群操作。那一开始呢，大家说焦糖哥哥呢，陈嘉行是陈时中团队的网路操盘手啊。那陈嘉行说他没有那么大，他上面还有长官，他是负责社群哦、啊，所以他是社群操盘手。那这个社群操盘手呢，在接获任务之后呢，第一个工作是去这一个呃抵制馆长的健身房啊。那第二件事情呢，当然是打柯文哲柯师傅的殡葬处的这个贪污案、啊、不过呢，以这个陈家行焦糖格格的形象啊，由他来负责帮陈时中网络操盘。难道这个陈时中团队觉得这个是会有正向加分的吗？这的确也是一个非常特别的人事的安排啊。那另外我们看到陆陆续续到位的这个陈时中团队哦，包括之前的这个小英女孩召集人林玉婵，那也从这个徐国勇办公室借将了。那看起来呢，这一个陈时中团队呢，将会是这个民进党呃组建。那其中大概主要都是小英嫡系的幕僚协助陈时中打这场选战了、啊。那双北的这个龙中配对蔡英文来讲哦、啊，是一个非常重要的布局哦、啊。那这林佳龙当然有选举的经验呢、啊，所以他的团队可以自己很快的组建。而陈时中呢，在选举上面呢，可以说是完完全全的菜鸟。现在呢，民进党最担心的恐怕是他自己不断的说错话，这个犯错。那政治素人说错话犯错，过去呢，这个柯文哲开始的时候，大家容忍度非常高，因为他是素人。但陈时中恐怕不会被看待成政治素人因为包括他防疫指挥官的这一个光环，在这一两年内呢，也被这个民进党塑造成是一个神坛神坛上的圣人所以大家对他的期待值绝对不是一个政治素人那一旦他走下神坛，放下防疫指挥官的这一个光环呢、啊，那接下来他必须面对各式各样的市政问题啊。那以陈志忠过去的经验来看呢、啊，他应该是非常陌生的。那这个菜鸟其实在第一时间回答有关于请辞参选绕跑问题的时候呢，已经犯了重大的错误、啊。那有关于如何回应绕跑，他居然说政务官是自由业。那这就是一个非常严重的失言另外呢，他又说呢，他这个请辞的时间点呢、啊、是要在防疫任务完成之后，礼拜一才说要在防疫任务完成之后，现在就突然传出礼拜四要请辞哦。那从礼拜一到礼拜四这三天之内哦、啊，到底完成了哪一项这个防疫任务的最后一里路？那陈志忠总该交代一下，否则接下来呢，包括他在防疫期间所做的错误决策，包括疫苗的这一个迟到，包括了这个快塞的迟到，包括了药物的迟到，这些所谓的超前部署的笑话，他都必须要面对质疑哦。那今天他是同胞的回应啊，就是选举呢是高格调的，所以呢这些讽刺揶揄大可不必啊。那如果呢，对于所有的质疑，陈时中都要用“大可不必”来做回应的话，也许在过去防疫指挥官的角色上面有光环，他用这样子的一个方式，大家呢这个敢怒不敢言呢、哦，真是天天听他讲干话之外，那进到了这个选举的杀戮战场，可不是用“大可不必”就能够回避掉所有的市政问题。选战攻防的议题哦，所以对于民进党的这个陈时中辅选团队最大的问题，接下来是这位主将，他到底能不能够通得过选战的洗礼啊、哦？以上是今天的评评理，谢谢收听。